podcast. Diciamo che, che la radio ovviamente mi, mi piace, cioè il lavoro che, che preferisco fare mi piace, però non mi permette un di fare una catena, sì, ormai, nel senso che non posso più viaggiare. Cos'è un mese di vacanza d'estate? Sì, d'estate, però. Vabbè, parleremo con Lino se vediamo che si può fare. Guarda, te ne sarei grata. <ride> 1 febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati che è anche più comodo e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta. Eccomi qua sono pronto, insegno letteratura italiana all'università ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni. Quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore? Da professore e da ascoltatore, cioè ti ascolto e di studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. E oggi abbiamo eh, ospite Marisa Passera. Ciao. O, Mar- o solo Marisa, come funziona il radio? Beh, beh, il radio solo Marisa prevede del fatto che passera è un termine un po' ingombrante da Già, dire, no? con anche una certa allegria no? <ride> E quindi Marisa è più facile, Mari Eccoci, buongiorno, buongiorno. Sono molto contento di, 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 di vederti e sentirti, anche di vederti perché siamo nello studio assieme e, Perché sono molti anni che ti ascolto, eccetera, eccetera, eccetera e, e trovo che hai una voce meravigliosa E mi piace particolarmente quella inflessione un po'... Um, partecipe che fai, al, che fai alla fine dei tuoi discorsi con gli ascoltatori è come se fossi sempre un po' commossa dal tuo ascoltatore sì. Adesso me la farai a un certo punto sì, certo, beh, arriverà, dipende da che cosa dici ma sicuramente eh, sento che arriverà il Vic mi prende sempre in giro perché dice che eh, i miei ascoltatori preferiti addirittura li saluto con la mano che è una cosa che in radio ovviamente <ride> non, non è percepibile molto, non eh. molto. da quanti anni è che sei qui? Mi pare da sempre mm-hmm. Eri bambina? <ride> ero piccola, ero piccola Credo che, credo che fosse il 97, 98, una cosa del genere Quindi Prima dell'era Linus praticamente No, 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 no con, con Linus Linus è, è stato Linus quello è che ha chiamato la Pina a, a, qui a Radio DJ e io sono venuta con lei Ah, perché Pina si è portata dietro sì, eh, sì, le sì. gruppi okay. No, no, non le, le gruppi, le, le, amiche, amiche, le, le, amiche, amiche. le amiche Noi abbiamo iniziato a fare radio insieme a Radio 2 poi a Station 1 e poi siamo venute qua ok quindi il contatto di una prevedeva che anche le altre si muovessero tutto sì okay. in qualche modo sì però volevo, prima di parlare della radio volevo parlare dei tuoi studi perché tu hai fatto cose simili a quelle che ho fatto io l'università sì, ho, fatto il classico, ho fatto il classico sì, sì. e poi e fatto... sono tra l'altro una delle sostenitrici della superiorità di chi ha fatto il classico ah sei di quel sì, partito lì io sì 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 lo consiglio a tutti <ride> sai come ti diceva la sì. mamma un tempo beh ma il greco e il latino ti aprono la mente e io io mi ritrovo a ridire le stesse cose e c'è, il c'è il papà di una mia cara amica che diceva alla figlia tu puoi fare qualsiasi cosa nella vita puoi fare il tasso e il mamiani certo, hai una scelta puoi proprio amplissima certo. e, e però hai fatto la cattolica hai fatto storia dell'arte sì, sì, lettere e storia dell'arte però non sei dottoressa perché, no, eh, sei, perché a un certo punto ti sei interrotta allora dovremmo chiamare il mio psicologo mia madre, insomma vari, vari ex fidanzati dell'epoca e sì, io sono sempre stata una secchiona diciamo, e, mh, e sempre appassionata di storia dell'arte, mi ricordo persino la prima mostra che ho mai visitato avrò avuto sei anni ed era una mostra sugli etruschi qui a Milano uh-huh. di, una, eh, di una bambina avevano trovato una tomba e lei si chiamava Creperei Trepegna sì. anch'io l'ho vista eh, eh, sì io sono del 73 tu di che Uno. anno? Eh, eh vedi 
non eri piccolo credo. anche tu eh, sì. Eh, sì, sì. e mi ricordo la prima mostra lì ho pensato beh voglio fare l'archeologa da lì poi è arrivata Indiana Jones e tutte il mio percorso è continuato quando sono diventata grande sono arrivata in cattolica ho deciso che eh, avrei preferito eh, fare invece mh, lettere moderne rispetto a lettere antiche perché mi vedevo così in un, nello scantinato di un museo a pulire <ride> con uno spazzolino da denti dei, dei reperti della seconda guerra mondiale e quindi ho deciso invece di, 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 di fare lettere moderne e poi da lì mi sono fermata ma proprio sul finale quindi cioè, sai come quelli che, che hanno vinto salutano il pubblico e e però non avevano lì. passato il traguardo e quindi vengono beffati e già la tesi pronta sì, sì. su cose contemporanee sì sì su una scultrice uh, che si chiama Amalia del Ponte faceva questi litofoni delle pietre sonore e la mia tesi era aspetta tipo... non buttarla via così cos'è questa roba? litofoni pietre sonore ma, ma molte cose io l'avevo chiamata l'arte la materia e il cosmo perché eh, sostenevo che eh, l'arte attraverso l'utilizzo del, della materia ogni volta diversa a seconda dei, eh, del, del momento storico eccetera ricostruisse il cosmo cioè un, un inverso di riferimenti uh-huh. ogni volta e era molto bella poi dopo un virus mi ha mangiato l'apparato iconografico della tesi e lì ho detto vabbè dai il mese prossimo poi il mese prossimo poi il mese prossimo poi ho iniziato a fare la radio e ho detto l'anno prossimo poi ho iniziato a dire ma sì magari per i cinque anni poi, eh, poi siccome avevo finito gli esami non dovevo neanche pagare in tempo non dovevo neanche pagare il tasso universitario quindi ho detto vabbè appena 5 minuti e siamo arrivati qui in quindi, questa stanza oggi quindi bastava un antivirus e tu non eri qui forse sì, forse sì no ma forse l'avrei fatto lo stesso perché poi nel tempo ho scoperto che in realtà quello che mi piaceva di più era, era comunicare mm-hmm. e, e che la radio era molto più simile a me al mio carattere rispetto a, alla critica d'arte che invece spesso era incomprensibile sono d'accordo però rimaniamo ancora su quello adesso quindi l'arte la, la, la guardi solo nei libri vai nei musei se vai all'estero vai in un museo di arte contemporanea sì sì quasi sì Sempre, quasi sempre. Hai dei viaggi che ti ricordi con particolare affetto e amore e partecipazione? Beh, succede spe- spesso quando sono all'estero che vado nei grandi musei, mm-hmm. no? Uh, ehm, non so, il, il Metropolitan, il Louvre, il National Gallery, eccetera, quei musei che dovresti vedere coi pattini, non so come dire, no? Perché poi alla millesima stanza sei stanco. E lì è proprio come... Non so, com- come la casa di Ansel e Grete, cioè che mangi tutto, no? È incredibile. Poi mi accorgo che invece quando sono in Italia faccio cose mol- molto più piccole. L- eh, l'arte la-, la vivo come un... La meraviglia del viaggio, cioè un viaggio vero e proprio spesso co- co- mm-hmm. co- coincide con l'essere da un'altra parte, non qui. E adesso Però fai... ora a Milano c'è il realismo magico, finisce tra poco, vero. lo devo andare a vedere. E i viaggi li facevi con i tuoi amici e adesso con tuo marito Filippo? Immagino. Sì, sì, beh, io ho sempre viaggiato, non so come dire, da quando sono piccola, la mia è una famiglia di viaggiatori, però non ti immaginare appunto quei viaggiatori all'Indiana Jones, Jones. <ride> proprio i viaggiatori maldestri, sbadati, che, che, che saltano da, non so, all'albergo a 5 stelle a dormire per terra, a non, non, non sapere in quale parte del mondo sei, perché magari hai chiuso una frontiera sulle Ande, per cui da sempre, da quando sono piccola ho viaggiato in tutto il mondo, poi ho lavorato a un programma di viaggi, per Rete4 che si chiamava Il Viaggiatore e quindi lì il viaggio è diventato lavoro per, perché per due anni non sono quasi mai stata in Italia Ti mandavano in giro? Sì, mi mandavano in giro e facevo, come sempre nella mia vita delle cose serissime per Giovanni Minoli perché lavoravo anche per lui a Rai Educational e poi delle cose più cialtrone di viaggio per Il Viaggiatore però almeno con un solo biglietto aereo amorti- ammortizzavo le spese E andavi con la troupe? Cioè in... No, andavo con il mio fidanzato dell'epoca che era un regista Ah, perché io, io come le starlet mi sono innamorata del mio regista a un certo punto che era anche utile per fare i programmi era utilissimo cioè. e dove siete andati? 
ah, dappertutto, dappertutto proprio, siamo andati eh, in India, in, in Mongolia, in Cina, eh, in Russia, abbiamo fatto tutta la Transiberiana, okay. eh, sono andata poi nel, nell'India quella del, dell'Himalaya, del Kashmir, dello Zanskar, io sempre imbranatissima però nei posti dove vanno i veri viaggiatori, eh, in Brasile, in, in quasi tutto il e mondo. Nessun incidente, malattie, cose del genere? Sempre, ah, okay. ma sempre, <ride> ma sempre. Sulla Transiberiana ho preso la Giardiasi per esempio. Cos'è? La Giardiasi è una, è un, non lo so, ma un, la, una Giardia, un batterio. No? Comunque io prima di partire per i viaggi leggo sempre viaggiare sicuri perché sono un po' ipocondriaca e poi tutte le malattie le di prendi. fatto le prendo ma già un po' le conoscevo perché Forse le avevo smetti, lette. Di, smetti di, di leggere, sì, Forse, sì. potrebbe essere utile Forse sì, la giardiasi l'ho presa da, del, da queste babusca che sono de, de, delle come specie di nonne che lungo la transiberiana sì, che vendono le cose. è molto bella ma, ma non è così avvincente cioè di fatto non, non avviene quasi mai nulla e loro vendevano delle fragole e quello era l'highlight della giornata ne ho mangiate tantissime e poi ho iniziato a star male e star male ma non so da male ero arrivata già in Mongolia in Mongolia non esiste un albero non so se presenta un campo sì. da golf così. e quindi stare male viaggiando in macchina da sola in un campo da golf grosso come l'Europa eh, era piuttosto complicato per nascondersi anche per nascondere <ride> questo male diciamo. mamma mia di tutto uh, vuoi sapere di altre cose in Islanda sei stata? no in Islanda mai devi andarci posso eh, lo so mondo. lo so me lo dicono tutti ma non è mai il momento per andare no, no il momento è a maggio giugno o settembre ottobre e devi parlare con Lino L'hai fatta bene la puntata di Forti Forti Non lo so se sei contento, sei così poco comunicativo che non sai mai se sei contento, però metterò una buona parola se, se posso. Sì, insomma. sarebbe molto bello. Diciamo che, che la radio ovviamente mi, mi piace, cioè il lavoro che, che preferisco fare mi piace, però non mi permette di, di fare una catena, sì, ormai, nel senso che non posso più viaggiare. Cos'hai, un mese di vacanza d'estate? Sì, d'estate, però agosto è il periodo peggiore mm, per viaggiare. Sì, ma agosto sconsiglierei. Vabbè, parleremo con Linus e vediamo che si può fare. Guarda, te ne sarei grata. <ride> Eh, ah, no, altre avventure, dicevi altre malattie terribili. Ah, altre malattie, vabbè, un'altra volta ho preso questo in Brasile questo biscio geografico. Oggi è un verme? Sì, sì. Il Brasile lo conosco molto bene, ci sono stata davvero 3000 volte. Quando ero piccola avevamo anche una specie di piccola fattoria, però che per gli standard del Brasile è un, è un box, non so come dire, però per noi invece era un'intera città. E, e sì, e lì ovviamente percorrendolo tutto perché dopo qualche giorno lì in casa da noi dove non succedeva niente l'evento fondamentale era quando al tramonto arrivavano i Bejaflores che sono i come si chiamano i colibri mm-hmm. e quindi tu lasci dell'acqua e dello zucchero e loro oh, al tramonto no. vengono a bere ed è un film cioè il film più bello il miglior documentario del National Geographic è sul tuo terrazzetto a vedere i Bejaflores quindi dopo un po' viaggiavamo perché dopo qualche giorno lì non sapevamo che cosa fare e una volta viaggiando e facendo tutto il nord-est seguendo le maree siamo andati da Salvador de Bahia fino a San Luis de Maragnao che è la foce del rio delle Amazzoni, quindi sono 7000 km tutti sulla spiaggia in moto vabbè bellissimo, a un certo punto ho, sono andata a pescare con un signore in una palude un po' putrida e pescavamo dei gamberi e, e niente, poi mi iniziava a fare un po' male il piede, un po' male il piede, poi alla fine il piede era più grosso di me, sai come tipo gli Hobbit, non so e ho preso questo bicio geografico che così si chiama perché ti entrano nei piedi queste piccole larve microscopiche e poi 
poi geografico perché fa un percorso Dio. di una cartina, una cartina geografica quello è stato complicato Però immagino poi in Brasile immagino che non siano proprio all'avanguardia nella cura di queste cose eh, no no è successo che alla fine ho viaggiato per tanti giorni con il ghiaccio nel piede poi sono arrivata in un, una specie di posto medico dove c'era solo un, un signore che ha iniziato a incidermi e, e per far penetrare l'ancibiocico no? e, e sono riuscita siccome mi hanno immobilizzata completamente no? perché non avevo un antidolorifico ma io con una forza da alien sono riuscita a roteare completamente la testa e ho morsicato la fidanzata di mio fratello <ride> fortissimo e allora poi da lì mi è andata una cintura proprio come nei film siete ancora in buoni rapporti con sì, la fidanzata? siamo ancora in buoni rapporti ok tu sei di Milano, sei una rarità sì. perché tutti i DJ sono delle prov- o sono della, della, della periferia o vengono da fuori. Tu invece sei una, una milanese, una giovane signora milanese. Sì, insomma, sì, milanese. sì, sì, sempre più sciura. Eh beh, sì, perché eh, sì, a un certo fine. punto bisogna diventarlo. E che vita hai fatto? Cioè, dove stavi in città? Da che parte del, della città stavi? Sì, in città stavo nei Navigli, uh-huh. eh, Naviglio Pavese, però c'è cioè, i Navigli meno. c'è cioè, il Naviglio meno bello, c'è cioè, il Naviglio grande e il Naviglio Pavese. Il, il Naviglio meno bello è quello Pavese che poi di fatto a me piace perché è ancora molto è una zona molto molto mista né, né ricca né povera però con ancora tante case vecchie la mia casa è, è proprio di quelle vecchie con un po' di pinta col camino il giardinetto con le palme ed eri felice da qua da, da, da ragazzina? sì da ragazzina ero felicissima Ero proprio felicissima. Poi è un buon rapporto con tua sorella. Uh, sì, ho un buonissimo rapporto. Hai sempre avuto un buon rapporto con tua sorella? Sempre, sempre. A parte una volta ho cercato di uccidermi, però Vabbè, l'abbiamo derubricato. Sì, quella sì, sì. Ho cercato di uccidermi mettendomi la testa nell'acqua dei piatti sporchi perché non stavo zitta. E solo che c'era anche il Nelson Piatti dentro, quindi io facevo queste bolle dal naso <ride> incredibili. Però per il resto andiamo da correre. Lei è maggiore di te di qualche... Lei è maggiore di sei anni. Ah, beh, quindi la forza fisica era dalla sua parte. Sì, no, poi in generale il doppio di me e mia sorella okay. come stazza diciamo okay. quindi meglio averla amica insomma ah sempre quello sempre e ho visto un video in cui eravate da Linus e Nicola e c'era tua madre anche presente ah, sì. e mi sembra molto simpatica molto molto ma posso riferire la battuta è vera la cosa del, degli amici che vengono in visita a casa tua sì. e lei gli dice vuoi farti un bidet sempre Sempre. Ma perché avevi amici molto sporchi? Perché gli adolescenti no. sono zozzi o perché lei è. No, perché mia madre matta. È, è matta, esatto, cioè, ma proprio matta. Non, non so come dire, nessun canone ri, risponde a mia madre. Mio nonno diceva di mia madre che era contenta, ma come una farfalla. Tu hai presente le farfalle che volano nel cielo, però sembra sempre che non siano contente mh, di dove siano state e cerchino un posto migliore. Ecco, mia madre è sempre così svolazzante. E ha l'ossessione per l'ordine e la pulizia. Se potesse. Beh, milanese. Sì, ce l'ha. No, beh, lei in realtà è di Zara, è in Croazia. Okay. Sì, però poi milanese perché ha vissuto tutta la vita a Milano. E, e vabbè, quindi la mamma ci ha sempre lavati, strigliati, puliti. Noi eravamo quei bambini che alle 6 dovevamo aver già fatto la cacca e il pigiama a Calida, quelli svizzeri. Eh, e nel caso non avessimo fatto la cacca, ci metteva sul vasino tutti e tre incuranti del fatto che i miei fratelli fossero anche più grandi e in evidente imbarazzo perché doveva essere tutto sempre perfetto. Quindi crescendo poi venivano tanti amici a casa e lei dava sempre controllato a tutti, quindi siccome ci vedeva tutti un po' artisti, come diceva lei, diceva sempre ma non vuoi lavarti i denti, darti una rinfrescata alla faccia, ti fai un bidet? E mi ricordo che la Pina quando arrivava a casa, quando eravamo proprio piccole, eravamo ragazzine, lei diceva sempre Marinella mi faccio un bidet, bravissima. Per darle la, la soddisfazione okay. Eh sì, le piaceva molto Ah, per la Pina certo. la conosci da quando eri ragazzina? Sì, sì, da quando ero ragazzina Tipo e, 17 anni, una cosa del genere Non me lo ricordo neanche più 
però dice... eravamo ragazzine mi forse che... la prima volta che ho votato ero con la Pina una cosa del genere sì mi dicevi di Bologna, c'è un episodio legato a Bologna perché la Pina è stata a studiare Lei è stata a studiare a, a Bologna, studiare a Bologna, studiare a chiare. Studiare a chiare. Sì. Poi lei è venuta a Milano. Nessuno di loro ha studiato molto. Poi lei è venuta a Milano, poi ci siamo frequentate molto perché anche mia sorella faceva parte insomma, del, dell'hip hop. Sì, bisogna cioè... dire questa cosa che ho scoperto recentemente, la cioè la, quella che cucina il pollo che spacca. Sì, sì. A cena dalla Gigi che fa un pollo fritto che mi spacca è la Gigi. Okay. Sì. A cena dalla Gigi che fa un pollo fritto che mi spacca. E niente, quindi io invece facevo l'università... Eri molto seria, hai fatto il classico, eri seria, su una seria. giusta carreggiata. Volevo andare a fare l'università a Bologna, volevo fare semiotica con Eco, mio padre disse no, non è possibile. E, e, quindi, e quindi sono rimasta a Milano, sono rimasta a Milano e, però Milano mi andava stretta e quindi ho deciso di andare a vivere a Bologna perché mi sono fidanzata con un ragazzo che eh, una delle pine, eh, la guenda, ha chiamato la pina, che è la orsola invece, e ha detto guarda che c'è questo ragazzo che al quale la Marisa piace tantissimo e mi aveva visto, non so, a uno Zulu party nelle Marche, sai quelle cose, perché loro la fine faceva la cantante quindi noi la seguivamo, no? E, e quindi dicevo no, ma non, ma non lo so, ma poi era più piccolo di me e hanno detto no, è un otto, quindi è rimbalzato questo messaggio Scusa? tra tutti, è un otto, è un otto, è un otto, cioè. sì, okay. e allora ho detto va bene, vediamolo. Cioè, tu, uno schiocca le dita e tu cambi città e, e studi. No, c'era poi l'ho conosciuto e ho detto cavolo è un otto, avevano ragione le pine. E, e così sono andata poi a vivere a Bologna ma la Pina ormai era a Milano e con quello come è andata a finire poi? Ah, noi siamo stati insieme due anni poi dopo è finita però mm. sì no no è stato, è stato però bello però la pena il trasloco insomma sì, a me è piaciuto stare a Bologna io amavo cioè vivevo con tutte le persone che comunque facevano hip hop musica suonavano io non facevo niente perché io studiavo e poi ritornavo a Milano a dargli esami e andavi bene però cioè Andavo riuscivi bene. a studiare lo stesso sì beh sì Poi torni a Milano sì. e Radio DJ arriva a un certo punto. No, no, Radio DJ era contemporanea, Radio DJ ce l'avevo il mercoledì. Cioè come facevi? Eh, fa- con la Pina facevamo Radio DJ il mercoledì sera. A Milano, dove Sì, a Milano. E quindi sì, sì, tornavo, facevo la radio e poi ritornavo a Bologna. Ah, ok. Sì, se avevo un esame, una lezione, insomma facevo Non c'era ancora faccia rossa, quindi era abbastanza lunga. Non, c'è, non c'era, ma no, non era... Ah sì, beh, ci metteva un pochino Due di più. Due mezzo ci sì, volevano, sì. insomma, sì. Sì, vabbè, ma tanto era l'entusiasmo. E che tipo di... Non mi ricordo il programma che facevate, forse non lo sentivo. Io e la Pina facevamo... Oddio, come si chiamava quel programma? Pin Up! Ah, ok. Si chiamava Pin Up, sai che Linus ha questa perversione per i nomi. Ah, lui che battezza i programmi. Sì, tutti, tutti. E allora lì in quel senso diventava pin up perché eravamo insomma noi due eccetera e, e vabbè, però la pina era il capo perché lei ha un temperamento molto sì, più, più dominante mm-hmm. no? rispetto al mio sì. sì, lei non compatisce gli ascoltatori mi pare, cioè, tu hai questa, questa tendenza a, a abbracciarli invece lei Sì, perché mi fa piacere Esatto, sì, così, questa sì, è la voce sì. eh, questa, cal- questa calata Lei è un po' più leonessa, mm-hmm. io sono un po' più... Non so, abbraccia tutti. Sì, bravi, sì, tutti. sì, sì, sì. sì. Eh, c'è, scusami, c'è un altro video bellissimo in rete. Mi sono preparato per venire qui. Bravo. Eh, e non so come. C'è un video anche molto visto perché effettivamente è molto comico. Che è quello delle tue nozze. Ah, sì, certo. Qua siamo. Tua madre, il fiori. Non ho i testimoni né chi mi sposa. E io ho insultato tutti e lui diceva solo: Amore, amore. 
è molto divertente ha e... fatto Matteo Curti beh molto bello e beh lo riconosco allora la, la, la zampata perché comincia con una, una tua battuta sul bouquet ah, che puzzava che puzza di merda <ride> sì. eh, mi, mi dispiace era... tanto che l'ha fatta una mia amica che è bravissima fa... però... Eh, però sì c'era un retrogusto strano diciamo che il mio matrimonio è stato organizzato in due settimane e mezza non perché non sapevi di sposarti o perché non dovevate fare la festa? Perché ho scuotato un matrimonio, in pratica durante il salone del mobile, <ride> eh, Toilet Paper che è la rivista d'arte di dei miei amici che sono Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari e fa sempre una festa insieme a Wallpaper che è un'altra rivista famosa sì. di design e fanno questa festa che è la più bella di norma del salone perché tutte le altre possono essere magari molto ricche eccetera però la, c'è sempre un'idea dietro, dietro la loro festa e quindi Maurizio Caterina aveva deciso quel giorno di, eh, di invitare le persone a un matrimonio vero e quindi hanno detto ma chi è che si può sposare veramente perché prendere degli attori sarebbe stato veramente assurdo e quindi hanno detto ah vabbè la Mari mi hanno telefonato mi hanno detto ti vuoi sposare tra due settimane e mezzo io ho detto va bene però devo, devo chiederla a Filippo eh sì è carino mio marito è un ingegnere quindi mio marito era so, tipo in cantiere sai di quelli con l'elmetto e, e così e ho detto amore mi vuoi sposare lui ha detto sì sì perché comunque non mi as- già prima del matrimonio non mi ascoltavo ho detto no mi vuoi sposare tra due settimane e mezza e lui ha detto va bene ma non voglio saperne niente mi presento quel giorno e così è stato il mio matrimonio per cui io avevo 80 invitati miei e tutto il resto erano invitati del salone quindi una performance più che È una, stata una, una performance, ma le persone credevano che fosse uno scherzo. Quando si sono resi conto che c'erano gli amici veri, non so, Fede faceva, cantava le serenate, Nicky, eh, uguale faceva la, la band e così. Eh, le persone leggevano le poesie e piangevano, hanno capito che era un matrimonio reale. Erano 80 persone realissime dentro però un gigantesco festone. Quindi Matteo che faceva il video documentava tutto lo stress che non avevo avuto prima, che però mi usciva in quel momento perché non avevamo i confetti, ci eravamo dimenticati un sacco no, di cose. No, alla fine il, il prodotto è molto bello, devo dire, sì. molto godibile. Da chi non c'era, insomma, non so se poi viverlo dentro era, era, era diverso. Torniamo alla radio però, torniamo sì. alle, alle cose della radio. Tu sei arrivata qui con la Pina e poi sì. però hai fatto delle cose con altri sì. partner. Sì. Io e... mi ricordo con, con, con Federico. Federico tantissimi anni. Case, sì. Sì. Con Victoria anche a un certo punto. Con Victoria fatto... ma in radio ma solo a MTV. Ah, okay, a MTV bene. e alla 7. Ah, perché anche tu sei passato da MTV sì. per un periodo. Sì, no, per tanti anni, solo che io MTV um, eh, ho sempre lavorato con Victoria mm-hmm. um, e quindi faceva Veri Victoria per sì. tanti anni, poi dopo siamo andati alla 7 e poi siamo andati a fare quelli che il calcio. Sì. Ma che faceva l'inviata, è vero? Sì, cioè, sì, è sì, vero. sì, sì, sì. E quindi io ho sempre lavorato con lei. Però io, per esempio, la prima parte, quella di MTV, non sono mai stata uh, una vera e propria ragazza di MTV. Cioè, a me non piacciono. Cioè, non avevi un programma tuo, non hai avuto no, un programma mai, tuo. No, mai, anzi, mi, mh, avevano, mh, avevano un cronometro, per cui cronometravano i miei interventi che non dovevano mai essere più lunghi di tre minuti. E quindi schiacciavano e poi mi, li vedevo andare in un'agitazione, la dirigenza MTV andare in agitazione quando io dicevo una parola in più. E io contemporaneamente però conducevo su Rai 3 un programma serissimo per Rai Education, GAP, Generazioni alla Prova. Ma non hai fatto anche Galateo? Anche Galateo ho fatto, sì, però Galateo facevo delle, delle piccole parti sulla storia dell'arte. Invece GAP proprio lo conducevo, venivano ospiti illustrissimi e io de, con dei ragazzi eh, che erano tutti gli studenti della Federico II di Napoli parlavamo di temi importantissimi. 
e quindi la gente mi scriveva ma tu hai una sorella scema <ride> che lavora in tv e mi dicevano sempre io sono sempre stata così un po' intelligente un po' scema tu fai, adesso, fai il, il programma serale come, come sì. spesso negli ultimi anni hai fatto cioè sì. la, faccia, la faccia serale ti annoia ogni tanto hai voglia di fare qualcosa di diverso non puoi dirmi tutta la verità, non puoi dirmi, mi licenzierei domani, però ti piacerebbe fare qualcosa all'interno della radio di diverso? Certo. Oppure lavorare in un altro posto per un po'? No. O fare un anno sabbatico come qualcuno fa? Tutti sì, sì, tutto, tutto sì, <ride> Dicevamo sì, prima sì, che bisogna prendersi una vacanza. Sì, sì, sì. Un anno sabbatico sarebbe un sogno, ma non potrei permettermelo. Uh, invidio dei miei amici, per esempio, che hanno fatto la vita che avrei voluto tu. Io sono un semestre sabbatico perché faccio il professore. Esatto. Quindi... Anche degli, ho degli amici professori che, che spesso fanno questo e quindi io la mia slide indoors è proprio quello, cioè io avrei voluto magari, non so, fare anche la professoressa, insegnare, dico perché non l'ho fatto che ora sarei, non so, in Norvegia in una bah, casa, bah, bah, ma invece bah. perché no, è un'opportunità, invece la radio è stupenda però ti imbriglia qui, che poi è il suo paradosso perché in realtà... L- parlando, cioè, la, la tua voce va ovunque, no? viaggia libera e, e invece tu sei chiuso in un, in un luogo, non ha senso. Ecco. Beh potresti farla dalla Norvegia, immagino eh, che sì. Fabio è riuscito a farlo da New York, eh, insomma bisogna un po' ungere <ride> sono, le ruote ci giuste. Sono, esatto, ci, ci sono, sono persone più abili. <ride> Però più tu abili. Fai, un mucchio di, fai un mucchio di cose lo stesso perché hai una seconda carriera come cuoca come sì. teorica della cucina sì. come sito internet molto bello fra l'altro con tua sorella e come autrice di libri sul, sulla cucina, sulla cucina Ora, sì. su questo io mi fermo perché io non so cucinare e non me ne frega niente però <ride> puoi dirmi qualcosa su questo aspetto del tuo carattere e della tua vita? vuoi Vabbè. convincermi a cucinare qualcosa? no per niente Brava, proprio per niente no io non sono di quelle anzi che dicono ah no se ha detto pancetta no doveva dire guanciale, guanciale. a me non interessa proprio niente lo scalogno lo scalogno no no, no non, mi interè, non mi interessa io ho fatto Masterchef e devo dire che sono stata anche molto brava, ma poi non ho mai più cucinato come Masterchef. Marisa, Chef. che bella che sei. <ride> Grazie. Dagli occhi trasmetti tante cose. A me mi ha trasmesso passione per questo lavoro. È stata veramente brava. Uh, a me piace la cucina come miliar- mi piacciono miliardi di altre cose. Eh. È una parte di me, è un modo uh, rapidissimo no? di, di, di prendersi cura degli altri. Di, Poi ti piace eh... anche, anche al mercato. Sì, beh, per che forza. Mi spaventa molto l'idea di scegliere il pomodoro giusto, no? le pentole giuste. No. Ti piace quel pezzo della vita? No, sì. non, devi, non devi essere scientifico mai, nel senso che qual, qualsiasi imposizione io, io la rifugo completamente, mi viene l'ansia, sbaglio tutto, non è possibile. È quello che ti senti, però non, non ti piace, non so, una bella giornata di sole, vai al mercato, ti compri dei bei fiori, poi vedi, vedi che ci sono ancora i carciofi, sono in offerta. No, vado al ristorante e faccio, faccio i carciofi. No, non ce la faccio però capisco no, a me piace io sono abbastanza ossessionata dal cibo a casa mia doveva esserci sempre cibo perché mia mamma è profuga appunto della Dalmazia no? e, e quindi la cosa si è risolta nel tempo che bisognava avere mangiare delle, tanto eh, mangiare tanto avere le scorte di tutto da, veramente da, da, dalla cartigenica che poteva esserci una parete intera ai sacchi della spazzatura a eh, una quantità di cibo esorbitante dovevano esserci cose cose proprio fisiche da vedere e che ti tenevano al sicuro quindi questa cosa insomma un po' mi è rimasta e il cibo è un modo di mantenere anche la tradizione de, io sono anche molto eh, malinconica nostalgica della, della mia famiglia quando perdo le persone vorrei che invece continuassero a vivere con me cucinare in qualche modo me le riporta tutte lì questo è il lato poetico 
detto questo dopo due anni di pandemia a cucinare pranzo cena io mi sono rotta eh, sì. le palle non voglio più di far niente Filippo non fa niente no eh. Filippo, Filippo è meglio che non faccia okay, cose okay. perché Filippo sbaglia tutto sono con lui sono, mi, mi è sì, già sì. molto simpatico Filippo no, no è simpatico ma infatti sbaglia talmente tanto che poi non fa niente quindi è un gatto che si morde la coda e, e quindi no sono molto fautrice dei ristoranti fatevi una bella gita no? andate in Umbria andate in Toscana andate in Liguria visitate un borgo Fate, fate la spesa e andate al ristorante hai, hai programmi del genere per i prossimi due anni anno in cui ci potremo muovere di nuovo? Ah beh, sempre, io devo uscire da Milano sempre, mm. nel senso che... Fai weekend romantici? Come... Sempre, no, ma romantici no, no la romanticheria si è, si è un po' persa. Faccio un weekend, faccio un weekend. Ma le campagne, Brianza, così vicino, oppure Venezia, Daniele? Bene, sì, sì, oh. no, no, beh, Daniele, Daniele no, un po troppo, però... insomma, lì dipende sempre dal budget, però sì, appena posso vado via. Eh, io proprio non, non re... sono una persona che, che soffoca nel nello stesso posto proprio perché nella mia vita ho sempre viaggiato tanto io, io devo andare almeno a, a Vercelli non so come <ride> dire mi devo allontanare da qui anche perché Milano secondo me vabbè, tutti sostengono già prima della pandemia tutti sostenevano questa grande rinascita internazionale della città però mh, io ho sempre un sottofondo di oppressione che invece posti un po' più piccoli non mi danno non so perché Milano cosa che ti piace dà. particolarmente in Italia per esempio dove vorresti ah. andare in pensione a un certo punto ah certo io non vedo l'ora io, io sono No, una di quelli no, io ti giuro che faccio i calcoli <ride> sai quando c'è sul Corriere della Sera Repubblica quando andrai quota in pensione 102. quota 102 non so assolutamente noi con l'Empas che fine faremo e, dove mi piacerebbe andare beh allora la cosa più semplice ti direi Genova io amo Genova pazzamente che non piace a nessuno in pensione a Genova <ride> a me piace Genova proprio io sì no mi piace molto però non, non stare tutto l'anno a Genova ecco Beh, no, Portofino, quello, magari quello sì. sempre... Io non starei tutto l'anno a Portofino. No, io. Ah. No, io non starei tutto l'anno da nessuna parte. Però Genova invece mi piace perché è vicino, sì, ci sono sì, tante sì. cose e mi fa impazzire la città. È una città stranissima e eh, un po' meno i genovesi, nel senso che non, non dirlo, tutti mi no... piacciono. No, lo so, vabbè, però mio marito è genovese, per okay. cui posso dirlo, sono quasi genovese di fatto. Però amo tantissimo no, la è città. Molto bella, è vero, è vero. È vero cioè, è vero. la natura è rigogliosa che ti, ti dà l'idea che mentre stai guardando, non so, un tramonto sul mare ti esce una gardegna dal naso. No, poi perché... la decadenza della città è la molto decadenza bella. Della città che è stata meravigliosa cioè in qualche modo ricorda Lisbona ricorda sì, sì, sono tutte quelle città che hanno avuto una grandor pazzesca e che poi è terminata e, e non so perché sarà appunto perché sono malinconica però a me piace andare impazzire sono d'accordo guarderò Genova con altri occhi a questo eh sì, punto. Ti no, ti ma, ma, ho dei bei ricordi <ride> senti abbiamo già risposto alla domanda che faccio sempre a tutti cioè se non avessi fatto questo forse mm. avresti fatto la storia dell'arte l'insegnante sì, ma c'è qualcos'altro sì. che ti piacerebbe studiare o fare vorresti avere il tempo per approfondire una cosa in particolare che non, ha, che, che non puoi fare perché richiederebbe troppo impegno o un'altra direzione di vita sì <ride> sì però è difficilissimo eh, un'altra vita io penso che avrò altre vite perché eh, ovviamente questa non, non sarà per sempre siccome a me piace il 
Io do molto valore agli oggetti Ma non in maniera superficiale Non so come spiegarti Ogni oggetto secondo me ha una storia Quindi io sono un... Quando gli archeologi del futuro un giorno arriveranno E vedranno non so a casa mia o i miei cassetti Diranno ma che cosa stava salvaguardando di preciso Perché potrei avere i miei denti del giudizio O, o, o le pagelle di, di mio padre Quando era in collegio in Svizzera Non so come dire Io salvaguardo cose Quindi credo che mi occuperei, mi occuperei di questo Antiquariato, modernariato Oggetti, sì, 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 perché ogni cosa ha un valore immensamente più grande, quindi io non butto mai via niente. Sono una clochard perché... con tutte le cose dietro <ride> che si portano. Sì, 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 sono una bag lady, sai come <ride> nel, nella canzone, i miei bagagli sono emotivi, ma sono anche fisici perché mi dà l'idea che la mia missione è, è quella di salvaguardare dei piccoli ricordi anche di persone che non ho conosciuto. Tu pensa il livello in cui sono messa. Eh. <ride> Ti voglio chiedere ancora una cosa, hai molti amici fuori dalla radio? Sì, ah, sì, sei, tantissimi. Sei una persona che ha molti amici, immagino. Per fortuna. Inviti la gente. Sì, di solito sì, di solito sì, ora sono stata molto stretta con i miei protocolli tipo One, eh, però normalmente sì, casa mia è sempre aperta, tanti amici vengono e ho m- molti più amici di quanto è capiente il mio cuore, non so come dire, sono veramente tanti, mi prendono in giro perché io non, non so stabilirli e salgono e scendono. Fai le classifiche anche sì, tu, sì, anche io faccio le classifiche. Sempre, tu anch'io. sei il mio migliore amico, no? tu sei sceso, alcuni sono finiti in fondo, poi magari bastano una telefonata e risalgono. Però io di migliori amici ne ho almeno 20, però sacri. Sottoscrivo. Mm. Oh, abbiamo finito, accidenti. Eh. Però se mi dai il tuo numero. Ma guarda, quando vuoi, voglio diventare il ventunesimo amico. <ride> eh, ho delle buone chance. Marisa, grazie infinite. Grazie a te, grazie, ciao. è stato ciao, un ciao. piacere. Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.